0: Free Bed, con Javi Amaro
1: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Freebet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar aproximadamente 60 minutos hablando de fútbol, de tenis, de fútbol femenino, de Premier, de la Liga Española y de alguna que otra sorpresa, porque como siempre tenemos ahí nuestras cositas, nuestras cositas en Freebet, que insistimos, te va a acompañar este ratito, arroba Freebet de remarcas nuestra cuenta de Twitter y te la recuerdo porque gracias a ella y sobre todo gracias a Winamax vas a poder ganar dos freebets de 20 euros, Repito, dos free bets de 20 euros. Solo tienes que hacer RT y ya vas a formar parte del sorteo para poder, insisto, ganar esa free bet de 20 euros gracias a nuestros amigos de Winamax, que son el mejor portal de apuestas deportivas y de póker de todos, con sus supercuotas, con sus MyMatch, con toda la oferta deportiva que siempre nos proponen. Ya sabes, con Winamax y en arroba remarca esto arranca, se llama Freebet... Venga, que tenemos trabajo, tenemos tarea. Eh, ya sabéis que arroba Remarca es nuestra cuenta de Twitter por si queréis preguntar, lanzar alguna sugerencia, alguna opinión. Eh, ya está con nosotros arroba Josema para hablar de fútbol. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, muy buenas. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien?
2: Bien, bien, todo bien, todo bien.
1: Festivo superado, Champions encarada, además este
2: intersemanal con segunda. Cuidadito que vienen curvas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es que siempre hay algo. Segunda, Champions, primera y... Y nada, y luego pequeña pausa, donde nada, una semana y, y el mundial que también va acompañado de segunda, o sea que. Sí,
1: señor, sí, señor, es verdad que la segunda no para, así que tendremos mundial y segunda, mundial y segunda. Eh, a ver, José, Ma, vamos a ordenar un poco las cositas. Eh, estamos eh, grabando este programa antes de que termine la jornada Champions, así que no te puedo preguntar mucho por la máxima competición continental, pero sí que por, por segunda división. No sé si para eh, lo de mañana, jueves, has visto algo, si te seduce algo, si hay algo o algún equipo que juegue esos días que digas tú, ¡buah! con la plantilla tan justita meterle ahí eh, eh, tres partidos por semana va a ser criminal
2: Bueno, sí, sí, sobre todo equipos eh, como el Lugo lo que, porque eh, que siempre lo vengo mencionando que es una plantilla cortísima eh, en, todo lo, en todos los puestos y ahora meterle estos tres partidos eh, pues bueno, parece bueno, milagroso que salga muy vivo de ellos lo, lo que pasa que bueno claro la cuota ya está como debe porque el Eibar anda por 1,50 en ese Eibar Lugo y, y es normal y, y esta, este tipo de semanas para ese tipo de equipos de la parte baja lo deben de lo, les va a pesar más otro caso es el Burgos que que sigue ahí arriba y lo que pasa es, claro viaja a las Palmas a correr detrás del balón porque el otro día las Palmas en Huesca en la segunda parte hizo más del 90% de la posición. entonces calendario cargado y a correr detrás del balón pues a ver cómo como les va a, a muchos de ellos.
1: Sí, sí, no va a ser fácil. No va a ser fácil, desde luego, para equipos, insistimos, que no tienen esa costumbre de jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, porque eso es mmm, propio de equipos de superélite, ¿no? Y no de, de equipos con plantillas tan cortas. Eh, bueno, del fin de semana, José, ¿ma ¿hay algo destacado que quieras eh, resaltar para los oyentes de Freebet?
2: Pues eh, me parece una jornada muy difícil para pronosticar, por cierto, porque estuve bueno, mirando y... ...y veo todo bastante bien puesto en este caso... ...en, en primera en, el, en la semana... ...yo voy a ir con un pronóstico... ...el que voy a dejar que... ...me, me voy a alejar de, de la lógica... ...futbolística un poco... Y, y, ...y lo voy a hacer... ...centrándome en lo que suele pasar... ...en este tipo de partidos... ...y es en el Betis-Sevilla... ...que voy a ir con el Sevilla más 0.25 ...que está por encima de dos ...está, bueno, está 2-2-0-1, 2-0-2... ...o sea para doblar ese... ...jugamos con la doble oportunidad... ...con el empate ganamos la mitad... El Betis está eh, en Champions, en Sevilla en descenso. Por eso alguien puede decir, pero bueno, que hay que meterse con el Sevilla tal como está. Pero uf, estos derbis dicen que tampoco afecta tanto como esté. Son derbis con mucha leña, de, de, con demasiado juego más que, que el partido. Y creo que eso puede hacer igualarse mucho más el partido de lo que parece si no fuese derby. Entonces, en ese punto, creo que jugar con dos signos eh, puede ser interesante. Eh, con lo que está pagado y probablemente el Betis no sea tan favorito como pueda parecer. Esa es la, la sensación que tengo, eh, como digo, un poco por, por tantos Betis-Sevilla-Sevilla-Betis que llevamos visto tantos años y años, que, que al final suelen equilibrarse más de lo que parece pese a que uno esté mucho mejor que el otro normalmente. Entonces, eh, voy a tirar por ahí pensando que el Sevilla eh, va a competir... Muy bien, y, y si no, se va a llevar unas cuantas tarjetas. los de, Tengo claro que, que el partido para el Betis no va a ser nada fácil y más estando en descenso de Sevilla, que luego además recibe a la Real Sociedad en, entre semanas. Con lo cual, si el Sevilla no gana ningún partido o pierde en el Villamarín, luego recibir en descenso a la Real es que le puede quedar ese mes de Mundial con el Sevilla metido en descenso y vaya mes para los aficionados sevillistas. Vaya dos últimos partidos antes antes del Mundial. Se juega muchísimo el Sevilla. Y, y bueno, creo que deben de centrarse a tope. En Champions no se juega nada entre semanas. Imagino que ya contra el Manchester City, entre comillas, pasarán de todo. Y, y, y yo creo que tienen que centrarse aquí y sacar algo del de, de Villamarín. Hmm. Sobre
1: todo porque el Sevilla no tiene tan mala plantilla Como dicen sus resultados no Es cierto que la plantilla quizás sea de las peores Que tenga el Sevilla en los últimos años Pero bueno, no para bajar no o sea, Quiero decir que está eh, Cometiendo demasiadas eh, demasiados
2: Errores para, para la calidad De la plantilla Sí, sí, hombre, no claro, la, la plantilla No digamos que, que le dé para la Champions este año Ni mucho menos, pero bueno Para, para media tabla alta debería de darle sin problema, lo que pasa que ya sabemos cómo es el fútbol, cómo es esto y, y, y ya vimos acabar descendiendo equipos hechos para Champions como el Atlético de Madrid de Hasselbein o, o el Zaragoza de Ayala, Pablo Aymar, Milito y compañía. Entonces, cuidado, cuidado porque luego pasan las jornadas, te metes ahí y jugar en el Pijuán estando en defensa, el propio, el propio Sevilla, recuerdo que, que había descendido eh, a finales de los 90 también una vez, y, y, y jugar con esa presión puede hacer que, que, que se atranquen partidos partidos y, y se te complica un poco más la vida de lo que parece, por eso en cuanto antes puedan salir de ahí, eh, mejor porque la presión irá, irá en aumento para, para todos y, y bueno parece difícil pero en el fútbol si algo enseña el al fútbol es que no hay que fiarse nunca.
1: Correcto, eso es así. Eh Josema,
2: ¿algo más? Pues de esta jornada, como digo, muy complicada y no mucho más, luego jornada de entre semana y luego ya para, para la semana que viene ya iré comentando al, algo del Mundial. Ya habrá que ir calentando con algún pronóstico a grupos o algo así que puede estar interesante.
1: Y es lo que procede. Así que nosotros lo celebramos. Eh, José Ma, un abrazo gigante, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, como siempre,
2: Javi. Un abrazo a todos.
1: Gracias a arroba José Maved, que como siempre pone un punto de conocimiento y de cordura aquí, a la Liga. Venga, ya está con nosotros arroba Pensa Samu Pollo, Hola, Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Javi. Pues eh, la verdad que muy bien. Muy bien, contento por haber cerrado otro gran mes. Y ahora nada, con la mirada puesta en noviembre, a ver si el año acaba de la mejor manera posible.
1: Anda, mira, ¿y cómo cerrasteis el, el mes?
0: Pues en el Premium son casi 10 unidades ganadas y es el decimonoveno mes consecutivo que terminamos en positivo.
1: Maravilloso.
0: La, la verdad es que es algo que, bueno, ni en nuestros mejores sueños nos podíamos haber imaginado, aunque también somos conscientes que las rachas, pues, en tanto temporada se tienen que acabar, ¿no? Pero como siempre decimos, hay que disfrutar del momento mientras dure, que luego ya, ya vendrán momentos peores. Y en la web también, otro mes en positivo y al final es lo que es gratuito, lo que todo el mundo puede seguir, es nuestro niño pequeño, así que muy contentos de que las cosas en, en la web, en pensadapuestas.com, nos vayan también muy bien.
1: de la mejor manera posible. Sí, señor, y eso es una gran alegría para todos los que vamos en la comunidad de las apuestas, porque tener así eh, un servicio gratuito ahí accesible para todo el mundo, para engordar los banks, es maravilloso. A ver, Samu, eh, nos quieres dejar algo que se va a jugar hoy, ¿no, Samu? Sí, dejaremos un par de
0: recomendaciones. Una se juega hoy y la otra se disputará el fin de semana. Y la de hoy es el partido de Champions, que van a disputar en el Santiago Bernadéu, Real Madrid y Celtic. La verdad es que no le llega al Real Madrid este partido en el mejor momento de la temporada. Es verdad que el Mundial está a la vuelta de la esquina y siempre tenemos eh, la duda sobre si todos los jugadores van a meter el pie o no. Pero bueno, no nos parece un partido importante para el Real Madrid porque debe ganar para asegurar la, la primera plaza de grupo, ¿no? Eh, es verdad que luego bueno, el Madrid es capaz de demostrar que luego quedar primero o segundo eh, no es tan importante, ¿no? Pero eh, creemos que, que, que sí. Y bueno, el año pasado también lo vimos con esas vueltas donde la, la magia esa del Bernabeu llevó en buen al el equipo y lo hizo superar eliminatorias que, que parecían perdidas. Así que creemos que, aunque no llegue en el mejor momento de la temporada, el Real Madrid debe superar hoy a un Celtic, que bajo nuestro punto de vista es uno de los equipos más flojos que hay en esta Champions League, que no se juega absolutamente nada, y que en la ida ya vimos cómo los de Ancelotti ganaban por cero goles a tres sin despeinarse. Así que nuestra apuesta para este encuentro es el Real Madrid menos uno ¿Sí? que llevamos también en el servicio premium y que para ganarla necesitamos que el Real Madrid gane de tres goles de diferencia, para ganar la entera, si gana de dos, pues ganaríamos media apuesta y creemos que aunque no llegue el mejor momento y aunque el Mundial esté cerca el Real Madrid hoy dará la cara a un, un equipo muy inferior y como mínimo ganará de dos goles de diferencia.
1: Dos goles de renta para el partido que se juega esta noche y que los oyentes que estén escuchando en directo en Freebet ya sabrán el resultado. Ojalá sea verde por el bien de todos aquellos que hayan confiado en el, en el pensador, en Samu. Y para el resto del fin de semana tenías una combi, ¿no?, para los oyentes de Radio Marca.
0: Sí, de momento eh, tenemos pocas cuotas de segunda red en este momento, pues eh, todavía no han salido. Ahora, bueno, aparece algún grupo, pero las cuotas están saliendo, porque ya sabemos que las casas pues una semana sacan las cuotas el martes, otra el lunes, otra el miércoles, eh, nos intentan desconcertar un poquito, pero bueno, eh, como ya estamos preparados para ello, no, no es ningún problema. Eh, el grupo 1 y 2 de Primera Red sí que están, y vamos a hacer una combinada con un partido del grupo 1 de Primera Red, de la tercera categoría de fútbol español, con otra selección de Primera División. Y la de Primera es el Barça, con handicap menos uno y medio, contra Almería. Esto quiere decir que el Barça debe ganar por dos o más goles contra Almería. También siempre planea la misma duda que comentamos en el caso del Real Madrid. Él queda muy poquito para el parón, vamos a ver si todos meten el pie o no, y, pero creemos que, que el Barça, con todo lo que ha sufrido, con la eliminación de la Champions, con la derrota del Bernabéu en Liga, tiene que dar todo, o sea, tiene que exprimirse al máximo, y es el último partido del cambio antes del parón y creemos que, que a al Almería lo debe superar fácilmente y ganar al menos por dos goles de diferencia. La verdad que el Barça en Liga se está saliendo, las cosas como son. En casa ha marcado 15 goles, no ha recibido ninguno y el Almería es un equipo que baja bastante sus prestaciones a domicilio. De hecho, es el peor equipo de la Liga con un empate, cinco derrotas y ninguna victoria lejos de los juegos del Mediterráneo, así que me extrañaría que el Barça no ganase este partido con comodidad. Así que Barça menos uno y medio es la primera selección y la segunda es el más de 1,5 goles en el partido del grupo 1 de la primera red entre el Castilla y el Pontevedra, un Castilla del que ya hemos hablado una vez, un equipo muy goleador, aunque también concede atrás. Y el Pontevedra es otro equipo que la verdad que fuera de casa sufre bastante en, en su línea defensiva y que concede muchísimas ocasiones. En cuanto a la estadística, el Castilla en 10 partidos ha superado la línea en 8 y el Pontevedra pues exactamente lo mismo. Así que creemos que es un partido en el que como mínimo debemos ver dos goles. Y combinaremos esta selección con el con la del Barça, menos uno y medio.
1: Pues esa es la combinada que nos deja Samu Puello. La primera es el handicap asiático, menos uno con setenta y cinco favorable al Real Madrid. Y la segunda, menos uno con cinco, handicap asiático para el Barça. Y ese over uno con cinco entre el Castilla y el Pontevedra. Eh, Samu, un auténtico placer. Gracias por estar por aquí en Freebet. El placer es mío, un abrazo. Un abrazo muy grande a Samu Puello, arroba pensapuestas, uno de los tipos que mejor conoce el fútbol formativo y también el fútbol de élite, arroba pensapuestas. Venga, que ya está por aquí, arroba Óscar, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, muy buenas. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bonita jornada Champions, eh. Aunque para los nuestros un poco descafeinada, bastante descafeinada. Ha habido cositas, eh. Ha habido cositas. Ha habido gigantes que, o oh, como era, tiburones fracasados, que diría Mourinho, que van a bajar a la Europa League, y hay otros como el Atlético que se va a quedar sin nada.
3: Sí, sí, sí. He visto, mira, justo antes veía un tuit que me ha hecho gracia de una aficionada del Barça que ha puesto una foto de los equipos que van a jugar a la Europa League y decía, bueno, esto yo creo que es como la sexta Champions, ¿no? Porque, porque es que si la ganasen, porque la verdad que ves las ves los cruces o ves las, las opciones que hay, es con la lluvia, hay, bueno, hay, hay, equipazos, ¿no? El Barcelona, el Sevilla, que seguramente si es buena. Va a ser una, una la Roma que sí, va a ser una Europa League, yo creo que más atractiva que otros años allá atrás, donde en dieciséisavos, octavos o tal, veíamos, octavos, perdón, veíamos ya, pues sí, uno o dos favoritos claros, pero luego veíamos cinco o seis equipos un poco de segunda línea, ¿no? Yo creo que este año va a ser distinto y va a haber va a haber cruces más fuertes y va a haber, yo creo que más nivel que, que años atrás.
1: Sí, sí, total. Tiene pinta de que sí, de que va a molar, de que va a molar. Eh, a ver, Oscar, para el fin de semana, ¿qué recomendación le quieres dejar a nuestros queridos oyentes de Freebet en Radio Marca? Bueno,
3: pues eh, mirando así la jornada por encima, eh, eh, bueno, yo me voy, a, me voy a quedar en el, en el Betty sevilla en el partidazo de, de esta jornada, porque siempre que hay un Betis-Sevilla eclipsa lo demás, ¿no? A no ser que coincida con un clásico o lo que sea, pero bueno, este Betis y Sevilla eh, yo creo que van a marcar los dos, porque, bueno, creo que el, el Betis en liga, por ejemplo, como el otro día contra la Real, ¿no? Creo que eh, recibe menos goles de los que de los que yo creo que, que debería de recibir por cómo, es verdad que el equipo de Peléonis es un equipazo, pero yo le he visto varios partidos y creo que deja más huecos y deja más opciones al rival de las que luego el rival aprovecha, ¿no? Y pues la Real Sociedad creo que tuvo algunas ocasiones claras, creo que Roy Silva fue el mejor del, del Betis. Y luego también un par de acciones que pueden haber acabado en penalti. Bueno, eh, creo que fue un poco raro que no hubiese puesto a la Real. Entonces, eh, el Betis vuelve a jugar otra vez entre entre semana, lo hace un día más tarde que el que el Sevilla, por lo que tendrá un día menos de descanso. Y luego eh, y luego el Sevilla, ¿no? El Sevilla viene de quedarse a cero contra el Rayo Vallecano en casa. Y, y es que el Sevilla tiene que empezar a, a, a ir para arriba, o a ir para arriba, o, a, o vamos, o por lo menos ya a, a hacer partidos un poco de, 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 pues, de, de intentarlo, ¿no? Y creo que el el derby pues es una ocasión para que, para que, bueno pues para que todo cambie y creo que, bueno, creo que San Pauli, o espero que San Paoli, cambie la idea que tiene de, de salir con cuatro jugadores, que es como si sales con, pues, no sé, con rack, con los y tis, todos iguales, lentos ya, ¿no? Pasados un poco de forma de años incluso y bueno, pues aquí una referencia arriba, creo que el Messi ya está, y bueno, yo creo que el Sevilla puede, puede marcar gol al Betis y por contra el, el Betis en casa siempre genera muchísimo y es difícil que no que no vea puerta entonces, bueno, pues pues se paga más de un 80, un 85, creo que he visto antes en bet y bueno, pues creo que, que hay valor ahí.
4: Mm.
1: Eh, sobre todo porque el Betis, eh, el Sevilla también, eh, pero el Betis es un equipo eh, muy agradecido para estos picks, ¿no? Eh, es un equipo que normalmente falla poco a su cita con el gol.
3: Claro, y más en casa, ¿no? En un, en un derbi, eh, tampoco el Sevilla está, está, está defensivamente demasiado arropado ni demasiado fiable, ¿no? Entonces... Bueno, eh, es verdad que los dos juegan entre semana. Es verdad que, que seguramente eh, guarden, ¿no? Se guarden un poco, porque es mucho más importante para los dos el, el partido de, el partido que juegan contra su entorno rival, ¿no? Y, y además ya en la, en, digamos que en Europa lo tienen lo tienen hecho entre comillas, los ¿no? solo Europa League, y los otros bueno los no están, están clasificados. Entonces bueno, eh, yo creo que, que sí, que creo que el betis es propicio tanto para dejar dejar a hacer, entre comillas, y luego eh, generar, ¿no? Entonces, bueno, pues sumando un poquitín eso y, y, y viniendo un poco de dónde vienen los dos y todas estas historias, yo creo que sí que pueden... Es un partido trampa para el Betis, ¿no? Que sale como favorito, al final en un derbi todo se iguala y, bueno, pues yo voy a, me voy a decantar por esa acción esta semana. Uh
1: -huh. eh, el Sevilla, ¿qué te está pareciendo la llegada de San Pauli? No sé si te lo preguntaba hace ya unos días, si veías mejoría o no me veías mejoría en el equipo de de Ispalens, en el equipo de Monchi, de, de, de Pepe Castro, de, de San Pauli.
3: Pues la verdad que no, la verdad que no estoy viendo nada de nada de mejorías, lo hago un tramo, ¿no? Así un poco de, pues eso, con, la, con, la, con este efecto e efervescente que tiene un equipo siempre que cambia de entrenador, pero no, al final es que es que es una plantilla muy configurada muy rara y yo eh, no, no entiendo cómo un entrenador con además con la experiencia que tiene que tiene San Paoli puede saltar al campo con cuatro jugadores que son lentos que son eh, físicamente pobres digamos ya eh, es que no entiendo claro, entonces se, se fútbol se forma un fútbol ahí eh, apático sin que no eh, muy previsible que no sorprenden a nadie no hay una ruptura al espacio no hay el fútbol hoy en día es velocidad no es físico y tienes que tener a un jugador aparte de tener jugar con Isco como de falso 9 no tienes ninguna referencia arriba que te fije centrales es que es un fútbol muy raro. Es que el otro yo contra el contra el Rayo Vallecano me, me, me quedé asustado porque ya te digo, luego se rectificó, sacó a Rafa Mir pero es que no tú no puedes entrar al campo con, con cuatro jugadores de, de pues como es que te digo, ¿no? Isco, Rackity, Lamela, todos iguales, ¿no? todos bueno, pues yo creo que lo cambiará y, y creo que, que irá un poco más a por el partido y será un poco más directo, ¿no? que es lo que hace falta al, al equipo.
1: Hmm. Bueno, pues eh, no está nada mal en la recomendación. Buscamos goles en ambas porterías en, el, en ese eh, derby sevillano, en ese partido que paraliza, como decía bien Óscar, eh, yo creo que la jornada liguera. Eh, ¿Hay algún duelo así también especial para, para ti o que tengas apuntado, Óscar?
3: Bueno, hay más partidos por ahí interesantes, ¿no? El, el Bueno, pues el girona Leti que abre el Bilbao, que abre la jornada. Bueno, podría ser ahí una doble opción buena del Girona, que yo creo que juega bien al fútbol. Lo que pasa es que no, no me atrevo porque es que, es que no sabes nunca de qué, cómo puede salir el equipo de Mitchell, ¿no? Luego atrás tiene un día malo y te meten tres en casa. o Entonces, no, no me acabo de, de, de atrever. El Celta, acabo de leer que igual hay un cambio de entrenador. Ahora, ¡uff! Es... Eh, pero no, la jornada en sí, no sé, luego el Villarreal sale, sí, pues ese menos 0.75 contra Mallorca, pero a mí el equipo de Kik que se tiene ahora, ¿no? Tampoco me, no sé, pide muchas bajas. Yo creo que es una jornada para ir con mucho con mucho cuidado porque puede ser un poco venenosa.
2: Hmm.
1: Sobre todo porque Setina está todavía dando sus primeros pasos en el banquillo del de Villarreal, un Setina que conoce muy bien también, Oscar. Eh, ¿Tu racing qué? Vaya manitas, ¿eh? El otro día, hmm.
3: Bueno pues el Racing estoy un poco, estamos un poco aquí en Santander, un poco decepcionados ayer con el con el partido contra la Alavés. ¿no? Eh, nos anulan dos goles. El segundo sí que puede, bueno, pues bueno, vale, igual la, le da la mano, se le acomoda un poco, no digo nada, ¿no? Se puede pitar, pero yo el primer gol, es que, es que de verdad, animo a la gente que lo vea repetido, no entiendo cómo pueden pitar, es que cuando dicen que no van a pitar faltitas o que no van a pitar un, un remate, un, una disputa aérea, mete gol de cabeza del Racing y la anulan, es que no entiendo dónde dio falta ahí el el VAR, entonces bueno, ya te digo en 20 minutos nos salvaron dos goles contra un Alavés, que es de los mejores equipos de segunda el Racing con cuatro bajas claves además, o sea que contento por la parte esa de, de, de ver al equipo que compite, que, que va a ganar los partidos, ya te digo, contra el Alavés fue el segundo tiempo muy superior y, y un poco decepcionados con el Bar, que para, da la sensación de que a los equipos de, de abajo, pues es más fácil quitarles esas cosas,
1: ¿no? Entonces. Pues la verdad es que yo también recomiendo a todo el mundo que vea las imágenes, que son eh... Preocupantes, preocupantes, preocupantes. Nos lo dejamos ahí, preocupantes. Son raras, son raras. Son raras. Eh, son son raras, raras, son raras. Una, una jugada rara, una jugada rara, que no entiendes, que no entiendes. Eh, Oscar, un abracito grande amigo. Javi, un abrazo para vosotros. Un Chao. abrazo para arroba o una auténtica referencia, como cada semana, aquí como cada miércoles, regalando un pick gratis para todos vosotros. Aquí está nuestro Picarillo, Premier League, ya sabéis, el fútbol inglés, la mejor liga del mundo, eh, para muchos o para casi todos. Eh, en el análisis de Picarillo, uno de los mejores expertos, como siempre, aquí en Fribet. Hola Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo, estáis?
1: ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
5: Sí, bien. Ya, con un poquito, esperando con muchas ganas a que empiece el Mundial, que es donde va el mercado tenemos y la verdad que apetece.
1: Sí, eh, ¿tenéis mucho, mucho mercado ahí en la Copa del Mundo
4: o qué?
5: Sí, ahí salen en todos los partidos. Parece que son 72 partidos, ¿no? La Copa del Mundo, más o menos. Pues en todos, en los 72.
1: Pues de maravilla, de maravilla. Así que tendrás que hacer ahí un, un trabajo previo que, que estará siendo sí, sí, costoso, ya llevamos, costoso.
5: Ya llevamos... Ya lo tenemos prácticamente todo preparado, pero sí, hay que... Hay que mirar muchas cosas. Lo que pasa es que en, en las competiciones nuevas... Por ejemplo, este año está pasando en Europa League, que no es nueva, pero tienen menos datos, yo creo, se puede encontrar más valor. Hmm. O sea, se encuentran más errores. La casa de las puestas falla más, sobre todo al principio. de Las primeras, la jornada uno o dos de grupos, se encuentran cosas.
1: Hmm. Eh, ya te preguntaré por el Mundial y por cómo ves a las selecciones, pero eh, ¿así hay algo que te llame la atención en formato cuotas del Mundial? Eh? ¿Me refiero o sea alguna selección que veas súper desacompasada? Retimente? Pues no me,
5: puesto, no me he puesto a mirar todavía las cuotas de de ganador o de clasificar o alguna cosa de estas que miraremos pronto, pero sí que la selección de Suiza a mí me parece que no mejor selección de lo que seguramente las bookies lo pondrán o la gente se cree, porque está muy, muy, muy trabajada, es muy competitiva y bueno, en la Eurocopa me parece que eliminó a Suiza, ¿no? Y luego España la ganó en los penaltis Pues al final... Sí, eliminó a Francia, selección... sí, eliminó a
1: Francia Se cargó a Francia, sí Sí
5: es una selección que son jugadores muy experimentados, de, pues, por ejemplo tienen a Kanji en el City, tienen a, a Fabian Sand de Newcastle de centrales, la pareja de centrales es top, y luego pues tienen a Saka, el, bueno, no es capitán pero casi del Arsenal, o sea son jugadores, luego tienen a Mbolo delantero que parece que no pero son top también, entonces pues es una selección que todo el mundo piensa que, que ni pasa de grupos o que se eliminará pronto y yo creo que sorprenderá.
1: Pues mira, ojalá sorprenda, porque es así un aliciente, una, una cosita nueva ¿no? para, para esta Copa del Mundo. A ver, Picarillo, de, de Premier League, ¿en dónde quieres que nos fijemos? ¿A dónde o a qué partidos eh, nos señalas ahí con el rotulador?
5: Pues a ver, tenemos un partido de, que me gusta mucho, que es el Everton Leicester, si no me equivoco, y es sobre todo los saques de banda en ese partido. El Everton es un equipo que que habitualmente desde siempre ha sacado muchos, muchos de banda en sus partidos. ¿Qué pasa? Que cuando juega contra equipos un poquito mejores, pues baja el número de, de saques de banda. Esta vez se enfrenta al Leicester, lleva una racha del Everton de no, saque, no muchos saques de banda, porque se ha enfrentado a equipos grandes, por así decirlo. Entonces creo que la línea igual la ponen bajita y nos interesa aún más 39,5 o por ahí, o 40,5 incluso me gusta para recomendación. Se podría entrar a partir de unos 72.
1: Mm -hmm. Insistimos siempre en que respetemos la línea, ¿eh? que no es lo mismo 40 saques de banda que 46. No son los mismos saques de banda. Mm -hmm. Te tienes no, que no,
5: no, no, o sea, Además, cambia mucho. A partir de... O sea, parece que no, pero eso, en ese rango de, de números de 38 cambia mucho 37, 38, 39, 40, que 41, 42, 43. <ríe> parece que no, pero, pero sí que cambia.
1: A ver, Picarillo, y para ir rematando, a ver, eh, cosas interesantes. ¿Tú notas eh, cosas eh, como celos en el City de Guardiola o no? ¿Celos entre los jugadores te refieres? Sí, sí, porque se está hablando mucho, ¿no? De que, de que eh, como que se le está faltando el respeto, ¿no? A los de Bruyne, a toda esta gente que, que al final tiene un montón de Premiers y un montón de títulos, y claro, todo el mundo habla de Haaland y yo creo, no sé, la sensación que hay de fuera es que la gente se está cansando un poco de tanta preguntita sobre Haaland.
5: Bueno, no no, no creo que no te que tengan celos. Yo creo que el City lo que es, tiene que hacer es ganar la Champions de una vez <ríe> y, y demostrar que todo el dinero que está gastado y que los jugadores de verdad son los mejores del mundo. Entonces yo creo que este año sí que es el año para demostrarlo y, y llevarse ya de una vez la, la orejona. Mm
1: -hmm. eh, ¿Al Newcastle lo ves en serio o no?
5: Sí, sí, al Newcastle… Yo creo que el parón de Mundial pues a lo mejor le viene regular, pero bueno, sí que le veo en serio, le veo que el entrenador pues es un entrenador con... Pues es un buen entrenador y que tiene las cosas muy claras, cada con la tecla, porque cuando llegó tampoco ficharon a muchísimos jugadores, pero sentó a a la Cels, que era, era el capitán, el central titular, no le pone y parecía que iba a ser un jaleo y nada, está saliendo todo bastante bien, entonces tiene jugadores muy buenos, tiene jugadores ofensivamente pues con hambre. Almirón, Samasimín, eh, Callum Wilson, incluso Isaac, el de la Real Sociedad que se ha lesionado. Que no ha jugado mucho, pero bueno, tendrá que volver. Entonces, tiene jugadores para meterse en Europa casi seguro. Entonces, hmm. veremos quién sale de ahí, porque del top six no siempre se suele meter los seis en en los cuatro puestos de Champions y en los dos de UEFA, pero yo creo que Newcastle
6: hoy, año, se
1: va a meter ahí. No, no, y, y estando como está el Liverpool, pues a lo mejor tiene papeletas de ser el que se quede fuera. tiene eso, 16 puntos, ¿eh? Por los 23 del United, ya son siete puntos de diferencia o por los 24 del Newcastle. Y, y la última, picarillo, a Emery. ¿Qué le espera a Emery ahora en su nueva etapa? Creo que dos partidos seguidos contra el United. Eh, ya el, ah, sí, eh...
5: no, el partido de Copa, sí. Sí, el... sí nada, no, tiene... ...tiene que dar con la tecla, tiene que de primeras hacerse fuerte defensivamente... ...porque Tyron Mings y Consat tienen que jugar porque se el de Diego Carlos ahí atrás... ...y claro pues se va a estar en un pastizal en Diego Carlos y no va a jugar hasta el año que viene... ...y bueno pues en medio campo pues a ver qué hace... ...porque porque el brasileño pues va como va, a veces juega bien, otras muy mal lleva eh, ya, ya está pues igual hay que sentarle a que nadie le sienta, pues a ver qué hace con la alineación, pues yo creo que tiene que tocar algo Coutinho pues está ya como en el Barça, no aporta casi nada y es una estrella tiene a buen día, tiene a muchos jugadores que son buenos jugadores pero tienes que tienes que conseguir que se centren y que sacan su máximo rendimiento. Entonces, bueno, Emery es un gran, yo creo que es un buen entrenador y a ver si lo
1: consigue. Correcto, a ver si lo consigue Unai. Eh, Picarillo, un abrazo muy grande y gracias por echarnos en una mano para analizar la Premier League. Un abrazo gigante, amigo.
5: Un abrazo, Javi.
1: Un abrazo para Picarillo, el mejor tipster de Premier League. Sin duda, ya sabéis, en actuaciones individuales una auténtica referencia en el planeta Tierra. Y a ver, ya sabéis que tenemos dos freebets de 20 euros para todos aquellos que hagan en arroba free bet de remarca rt, al tweet que está chinchetado y en donde eh, podéis escuchar el programa eh, a través de nuestras redes sociales, arroba free bet de remarca. Eh, está por ahí Carlos Vicente Gómez ya para revelar quiénes son los dos premiados de esta semana. Así que chitu, te escuchamos. Dale, hombre, una alegría a nuestros oyentes a ver a quién les ha tocado ese alto free freebet de 20 euros.
7: Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, eh, sí. Ha vuelto a panel. ha vuelto a panel porque desde que entramos en el mes de noviembre ya es oficialmente Navidad. Cada año empieza antes, pues este año ha empezado en noviembre. ¿Qué te parece? A mí no me mola mucho, la verdad, que se anticipen tanto la Navidad, porque yo como estoy todo el año regalando una Freebet de 20 euros con los amigos de Winamax, pues la verdad que lo tengo bastante rutinario. En cualquier caso, pues lo de siempre, episodio 248, es el de la semana pasada, y ese número y ese hashtag, Freebet248, en la cuenta de Twitter oficial, arroba FreebetRmarca, que sale aquí tu cara muy bonita, Javi, eh, pues puede hacerle a la gente ganar premios. En este caso, pues una Freebet gratuita, de 20 euros que se llevarán gracias a los amigos de Winamax. Y entonces yo tengo que meter los parámetros en la máquina, como hago religiosamente todas las semanas, y ver quién hizo retweet al tweet del programa, quién sigue a Freebet, y sobre todo, quién se lleva este premio. Dos ganadores en esta semana. El primero, arroba Big Popa, dos P's, en la segunda... O sea, es Big P o... PPA, para que nos entendamos, barra baja 23, así que bispopa, enhorabuena porque te llevas una freebet de 20 euros gracias a la gente de Winamas y sobre todo gracias a tu fidelidad a este santo programa. Y el otro ganador o ganadora, lo vamos a averiguar ahora mismo, es... Papapapa, parámetro por aquí, introduzco por allá... Carlos Baños, Carlos Baños Tocayo, amigo, te llevas arroba cbanos3 esa Freebet de 20 euros con los amigos de Winamax, ¿vale? Para que la puedas eh, para, bueno, para que la puedas utilizar y para que ojalá te lleves más pasta, pero sabes que siempre tienes que hacerlo con responsabilidad, es la otra condición que siempre ponemos, además del retweet además del follow y además de ser oyente fiel del programa de apuesta referencia dentro de la radio del deporte de Freebet, así que repasamos cuáles son los ganadores que luego se me lían ustedes arroba popa barra baja 23 se lleva una freebet de 20 euros de Winamax y también se la lleva arroba cebanos3 que es nuestro amigo Carlos Baños así que tanto uno como el otro os deseamos que que sigáis escuchando el programa, que sigáis participando en este concurso que hacemos semanalmente y al resto que os animéis porque Papá Noel siempre llama dos veces o en mi caso, todas las semanas Gracias Chitu y felicidades a los dos
1: agraciados, ya sabéis que cada semana hay dos así que no te rindas, sigue dándole RT que en algún momento seguro que vas a encontrar el camino de esa nueva freebet. gracias a nuestros amigos de Winamax por tal referencia que siempre te recomendamos si tienes más de 18 años y juegas de manera responsable, con sus supercuotas con sus buy match y con todo lo que ofrece en esta casa de apuestas referencia en España, en Europa y en el planeta Winamax y esas dos fribes de 20 euros para todos vosotros. Pan, pan, pan. A ver, ya estamos con el fútbol femenino, que estáis es así como muy, ¿no? Muy de. Sí, señor, la vida es nuestra. Hola, Charlie de Fútbol Invisible, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas, Amaro. Nada más que este programa no se
1: retransmite en YouTube porque la, era un gesto feo que estaba haciendo, ¿sabes?
4: Ah, pues entonces mejor que no, ver, Es verdad. Y dentro de poco, yo creo, como sigamos así, tampoco se va a emitir en la radio.
1: <risa>
4: pues, hombre, esperemos que sí,
1: esperemos que sí. Este es un programa de referencia, de culto, de culto, de culto. Aunque estaba relacionado con el tema de las apuestas, lo que he dicho, ¿sabes? Así como co cosa prohibida, quiero decir. ¿Eh, ¿Cómo estás, Charlie? Que este fin de semana habéis tenido trabajo, en la intersemanal también, y el fin de semana
4: más fútbol. Efectivamente, esto no para. Si no es por Champions, es por Juventus semanal, semana, o sea, que, que genial y lo mejor de todo es que cada vez se habla pues menos de esos temas extradeportivos, de momento no hemos tenido eh, noticias nuevas, así que algo positivo.
1: Hombre, claro, y sobre todo teniendo en cuenta el éxito de nuestras chicas en el Mundial Sub-17 que yo creo que, a ver, no podemos normalizar esto, no lo podemos normalizar porque no siempre se es el mejor o la mejor en algo, pero la verdad es que la cantera de España está a un nivel brutal, brutal.
4: Sí, bueno, está y siempre ha estado. Si sí, es algo que nos, ha, que nos ha caracterizado siempre los triunfos en las inferiores, luego es cierto que al dar el paso a la absoluta se nos resistía y bueno, pues antes quizás había un poquito la excusa de que cuando daban el salto a la absoluta, al no haber una liga realmente profesional, que todas eh, viviesen por y para el fútbol… Pues claro, eso hace que al final pues tienes que compaginar el fútbol con trabajo, con lo que sea, entonces pues claro, si entras a las nueve de la noche puedes trabajar, pues ya es cansada, evidentemente, y en otros países, pues no tenían ese problema, entonces daban de mañana y se tenían que llegar únicamente al fútbol. Pero, como bien sabemos, todo eso ha cambiado, y por eso hay que empezar a exigir cosas a la absoluta.
1: Hmm. Eh, lo malo es que ahora La cosa no está como para presumir Pero bueno, eso ya será otro asunto ¿eh? Digo que no estaba para presumir porque claro Estamos ahí inmersos en, en un proceso De, 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 de reconstrucción de, de lo que se ha roto Que no sabemos si se reconstruirá o se generará algo nuevo eh, Bueno eh, Fin de semana, tenemos muchos partidos de liga eh, ¿Quieres mojarte en alguno? Eh, ¿Le has echado alguna visual de la jornada? ¿Estás esperando un poquito? Cuéntanos un poco
4: no, sí que lo tengo mirado como siempre. Por ejemplo, de hecho, el sábado pues, tenemos un Atlético de Madrid-Alama que, pues bueno, el Alama pues debuta este año en la categoría. De momento, pues todos son derrotas. De hecho, ayer mismo en la jornada semanal pierden contra el Madrid y, bueno, pues está en ese proceso de tratar de adaptarse, pero es cierto que en primera división lo que marca es dominar las áreas tanto defensivamente como ofensivamente y no domina ni una ni otra. Entonces, pues, cuando no dominas ni una ni otra, pues tienes problemas. Ha habido equipos que han subido y que, bueno, pues igual solo dominaban el área ofensiva. De hecho, lo vimos el Eibat. Cuando sube, claro, pues tenía mucho gol. Entonces, pues eso les permitía pues poder encajar de vez en cuando. Pero la lama arriba, pues no no tiene. Lo han intentado trayendo a Sae del servete Pues bueno, que... ...que destaca pero no les da... Eh, ...Marina Martí pues todavía no se está encontrando... ...ayer de hecho falló una muy clara... ...pues hace todo bien menos la definición... ...que al fin y al cabo esto es lo importante... ...esto ya no es reto... ...aquí ya no te sirve... ...ni tienes eh, tres segundos para pensar... que tienes el balón encima... ...y al rato de mejora... ...entonces bueno pues están adaptando en ese proceso... Y mientras tanto, pues, van a seguir contando sus partidos con derrotas y más contra un equipo como el Atlético de Madrid que viene de empatar contra la Real Sociedad y que cuando en casa le hacen falta los puntos y, vamos, es que Ludmila eh, contra esa defensa, pues pues bueno, creo que el Atlético puede meter 3-4 goles sin complicaciones.
1: Mm, o sea que ahí la victoria va a ser confortable para el Atlético de Madrid. Eh, hay más partidos el, el sábado, está el Levante Sporting de Huelva, el Valencia Athletic y el Real Sociedad Madrid Club de Fútbol Femenino.
4: Charlie. Pues si te digo la verdad, no me atrae ninguno especialmente para apostar. Quizás te podría decir el Levante, pero va a ser una cuota tan tan ridícula que, que no merece la pena. El Sporting de Huelva, pues bueno, sí que está ahí zona baja, pero es que es un equipo que, que bueno, sí que tiene esa capacidad de poder sorprender, de tiene esa experiencia que quizás a día de hoy lo que te digo que le falta a la rama. El domingo, por ejemplo, sí que tenemos interesante ese Granadilla a la vez, El Alavés, que viene de cambiar de entrenador, ha destituido a Miquel Crespo después de, después de que la de esa primera que las mantuviese. Pero bueno, el fútbol no tiene memoria, no han destituido. Y pues bueno, cuando entra Granadilla y un Granadilla necesitado de puntos que tampoco está en su mejor momento, pues lo más que el Granadilla en casa se haga fuerte. Mm.
1: Eh, y los del domingo, tenemos a las 12 el Villarreal Betis, el Tenerife a la vez, el Sevilla Levante y el super partido al que le vamos a dedicar un ratito más. Eh, ¿De estos del domingo te llama algo la atención o no?
4: Sí, bueno, granadilla la vez que te he dicho, eh, es de domingo y luego pues el gran partido, yo creo que es el Real Madrid-Barcelona. Que, que es bueno, pues,
1: el domingo a las 6 de la tarde, es en Valdebebas y aquí ya sí que es el partido de la jornada, ¿no?
4: Sí, es el partido de la jornada y es una pena porque creo, mira que otras veces te he dicho, que el Real Madrid ha medido muy bien los timings de cómo hacer las cosas… Y creo que aquí lo ha medido muy mal, porque yo creo que era eh, el partido ideal para jugarse en el Santiago Bernabéu. Creo que era el partido ideal para abrirse. Primero, porque en todos los años que lleva la Madrid en primera, que tampoco son muchos, son bueno, pocos, pero es la primera vez que tiene opciones de hacer algo frente al Barça. Ya no te digo de ganar, pero sí que tiene opciones de competirle la primera vez, porque bueno, el Barça al final pues, pues tiene sus bajas, se ha sumado Graham Hamsen a esas bajas. Eh, bueno, pues... Pues es un equipo que, de hecho, ya lo vimos contra el Levante que tuvo que sacar el mono de trabajo para ganarles y el Real Madrid jugando en casa pues le puede complicar la cosa a las culés bastante. Entonces, bueno, yo creo que era la ocasión ideal para meter el partido en el Santiago Bernabéu pero, bueno, pues pues no han decidido así y veremos a ver qué cuota nos dan las casas de apuestas. Eh, lo lógico y lo que yo espero es que el Barça salga muy favorito no descarto que salga... 1-0-5 o mucho 1-10, así que ese hándicap positivo a favor del Real Madrid es donde está el valor.
1: ¿Eh, ¿Va a ser un partido de muchos goles o no?
4: Mm, yo creo que no, sinceramente. El Barça tampoco es que esté destacando, quizá, pues bueno, ha tenido ahí, por ejemplo, contra el Benfica, que fue un pequeño oasis dentro de, de todo esto que está yendo, pero no, no está excesivamente golador. A veces sí que han tenido más ocasiones, a veces menos, pero cuando han tenido más tampoco han sido capaces de finalizar con acierto entonces pues bueno, no espero muchos goles en Madrid efectivamente, está bien Misa pues pum, siempre está espectacular y no no espero muchos goles y si espero un resultado me tuviese que mojar. pues quizás diría pues 0-2 para el Barcelona o 0-1 porque al final bueno sí que creo que el Barça pues se puede llevar el partido eh, sigue siendo mejor equipo pero es que Vamos, sería por, es, por esa pequeñísima calidad, además, que tiene el Barcelona frente al Real Madrid. Es pues, que ahora mismo las blancas, con la Carolyn Blanca, Guerrero en plan, están en su prime, está eh, en toda su salsa y lo ve un rival muy, muy complicado. Ya le vimos al PSG que, que le costó mucho, compartió súper igualado. Y el Barça, que no está en su mejor momento, yo creo que ganará, al final creo que se impondrá, pero creo que le va a costar sudor y lágrimas.
1: O sea que el hándicap positivo para el Real Madrid es la opción que nos recomienda Charlie de fútbol invisible en ese gran clásico del, del fútbol. Esperemos que por lo menos se llene, Charlie, que eso sí que será buena noticia para el fútbol femenino.
4: Sí, pues esperemos que sí, la verdad. A ver, cada vez al día Estefano pues, está yendo más gente, van acudiendo, tienen más fans, pero bueno, es una pena un partido pues, de estas características que, que nos habla Santiago Bernabéu porque... Como te digo, el Barça cuando vuelva a estar en su mejor momento sí que no vas a tener opciones contra ellas, por lo menos a día de hoy. Y ahora mismo, pues que, que sí, que podía rascar algo, pues yo creo que era la ocasión idónea para Luis Bernabeu. Seguimos en contacto Charly,
1: un abrazo grande.
4: Un abrazo grande, Amaro.
1: Un abrazo para Charlie de Fútbol Invisible, aquí hablando de fútbol femenino en Radio Marca. A ver, que tenemos que hablar de tenis porque ya está asomando la patita el torneo de París. Eh, hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Nuestro hombre raqueta aquí ya, ahora sí que enfilando el último tramo. Es que yo, yo, nos reímos porque ya lleva mucho tiempo, llevo mucho tiempo diciendo que llega el tramo decisivo, el tramo final de la temporada y es que en realidad no llega nunca. Pero ya sí, ya quedan tres semanitas de competición, me decías antes, ¿no, Sergi?
6: Sí, ahora sí que entramos en el tramo absolutamente final de la temporada con la disputa de los ya tradicionales, pues Masters 1000 de París que pone el punto y final a la temporada regular y a partir de aquí nos quedará pues la final de la Copa Davis y también el ATP Finals con los ocho mejores tenistas de la temporada.
1: Bueno, así que ya ahora sí que sí. Ahora queda pues eh, cositas interesantes, pero también las las finales. Eh, a ver, Sergi de, de París que vuelve súper Rafa Nadal y quizás sea una de las noticias del día, ¿no?
6: Sí, absolutamente. Hoy vuelve. Rafa las pistas, era algo que personalmente creía que no sucedería en este 2022, por su rotura abdominal en el US Open, por su reciente paternidad, pues parecía que Rafa daría por terminada la temporada, pero no, se ha visto bien entrenando y pues quiere apurar sus últimas opciones aquí en París y luego en el ATP Finals. Además, la temporada que ha completado, a pesar de todas las lesiones y todos los problemas y molestias, pues ha sido tan, tan fantástica que ahora mismo a estos, con estos dos últimos torneos que quedan, pues tiene opciones reales de terminar el año como número uno mundial en pugna directa con Carlos Alcaraz. Uh
1: -huh. eh, o sea que la pelea está viva, está abierta.
6: Sí, absolutamente. Es muy improbable porque Rafa llega con mucha inactividad, Pues si por ejemplo aquí Rafa ganara el título y Carlos no llegara a las últimas rondas, pues tendríamos a Rafa como nuevo Líder de la clasificación mundial. Oh, ¿Cómo es ¿Cómo es la combinación? Que Rafa gane el título y que Carlos no solo gane un partido. Ah, bueno, bueno.
1: Eh, es, es difícil, pero pero podría darse. Eh, pero lo que sí que podría es acercarle, ¿no? A los torneos que quedan, ¿no?
6: Sí, sí. Rafa más bien viene aquí pues a rodarse, a coger pues, minutos en pista para que en el próximo torneo, en la gran cita del torneo de maestros, ahí sigue con 1.500 puntos en juego pues dependería absolutamente de sí mismo para terminar el año en lo más alto. Y ese pues Rafa nunca se fija en, según él comenta, en el ranking, él prefiere centrarse en los torneos, pero una vez llegado a este tramo final de año, a la última cita, pues si tienes este objetivo, pues mucho mejor.
1: No, está claro, y además que es el fiel reflejo de que algo estás haciendo bien, ¿no? Que al final... Es verdad que no es lo primordial, pero sí que es una muestra de que, de que estás ahí, que estás en la pomada. Eh, ¿Cómo lo ves para, para Rafa? ¿Qué cuadro tiene? ¿Cuáles son sus posibles o sus presuntos rivales?
6: Tiene un cuadro muy duro. Aquí en París es uno de los pocos torneos que nunca ha ganado. Siempre pues se ha sentido incómodo en esta pista tan particular y esta temporada pues la, la, la realidad es que tiene un cuadro pues muy duro. Debutante el americano Tommy Paul y luego ya le toca a Pablo Carreño o Denis Shapovalov y e incluso en cuartos de final pues ya se encontraría previsiblemente con Stefanos Tsitsipas con Djokovic en las semifinales claro bueno, le ha tocado quizás el peor cuadro posible con mucha inactividad y bueno pues estar en pista ya es mucho veremos hasta dónde puede llegar
1: y al nivel al que está le ves con con opciones con oportunidades o no
6: con este cuadro lo veo muy complicado. Es más, ahora mismo quien está más fuerte es Novak Djokovic. El serbio pues le ha impedido pues disputar la gran mayoría de torneos y eso pues es una desventaja para él. Pero por otro lado es una ventaja porque llega más descansado a este tramo final donde la gran mayoría pues llevan una gran acumulación de partidos. Vimos... La pasada semana, como Carlos Alcaraz, pues se venía completamente abajo físicamente. La temporada está siendo muy larga también para pues, estos tenistas que compiten en tantos torneos. Y por lo tanto, Isokovic cuenta con esta ventaja de estar descansado y con el hambre pues de querer demostrar que si no está en el número uno mundial, pues es por motivos externos al tenis. Hmm.
1: Eh, Alcaraz, ¿cómo tiene el cuadro? Eh, debutante
6: no sé si... Eh,
1: ¿está bien? ¿Está apto? Eh, ¿Tiene un buen cuadro o no?
6: Tiene un buen cuadro, pero hay muchas dudas a su alrededor. Hasta el último día, pues puso en serie dudas si saltaría o no la pista porque estaba con unas molestias en la rodilla y parece, aún no está confirmado que sí que competirá, pero veremos en qué estado y en qué condiciones. Y sí, el cuadro en otro momento, diríamos, tiene un cuadro asequible como mínimo hasta las semifinales, pero ahora mismo, a estas alturas del año, con lo mal que le vimos terminar en la pasada semana en Basilea, no me la jugaría por él a estas cuotas.
1: O sea que no está en un buen momento. No tiene un buen cuadro Nadal y no está en un buen momento acarado
6: Exacto, se ha dado pues las dos circunstancias. Podría haber sido al revés y entonces pues tendríamos más opciones con Rafa, pero bueno, así son los sorteos.
1: Es lo que hay. Muchas veces nos han beneficiado y otras, pues eh, no tanto. Eh, a ver, eh, del resto de tenistas, eh, ¿dónde ves que puede estar la victoria? ¿En qué, ¿En qué nombres propios?
6: Aquí sí tenemos que ir a una victoria. Como he comentado, para mí sería el serbio Novak Djokovic, que es una estas pistas tiene un bagaje muy positivo, llega con mucha hambre y también tiene un cuadro muy asequible para alcanzar las semifinales. Ya sabemos que cuando llega a las últimas rondas... Suele mostrar ahí su mejor versión, todo su potencial y sería el favorito al título.
1: Eh, ¿Y te sorprende o no?
6: No me sorprende porque aquí en París, cuando ha venido, es para luchar por todo y para ir a por la victoria final. Djokovic muchas veces ha renunciado a esta cita, incluso este año, una semana antes, no confirmó que participaría. Pero una vez está aquí, si no estuviera si no para ganar el título, pues ya no habría venido.
1: O sea que tampoco puede descartar fechas Jokovic, ¿no? Porque tampoco ha tenido ese estrés del calendario que, que, que ha tenido otras temporadas, ¿no?
6: Exacto. En otra temporada pues llegaba aquí tan fundido que prefería descansar de cara a que ahora es el gran objetivo de todos. Están aquí en París, pero todos estarían mirando en la cita de Italia, en la cita de los ocho mejores tenistas del mundo, que por tirar el récord de premios económicos de toda la historia del circuito ATP, 1.500 puntos en juego, y ahí sí que todos quieren estar. Y es la otra gran atracción de la semana, conocer las dos últimas plazas que quedan en juego para acceder ahí.
1: Pues, eh, ¿y para quién crees que van a ser? ¿Cuál sería tu...?
6: Lo tienen muy de cara André Rublev y Félix Auser. Solo lo podrían evitar... El americano Fritz o el polaco Kurkacs, pero tendrían que ganar el título. Y la verdad, no veo a ninguno de los dos, pues, con opciones reales de ganar el título en un torneo pues, con tal nivel.
1: Hmm. Oye, y la, la progresión de Feliz Auger eh, ¿te parece buena, positiva, notable? O lo digo porque como tenemos ahí un cierta empatía, porque está con Tony Nadal. No sé si si va mejor, si va peor, si está progresando, si
6: no. Sin lugar a dudas, el tenista de la gira, el tenista de los últimos del último mes. Ganar tres títulos consecutivos en tres semanas sin ningún tipo de descanso sí, sí. es muy, muy, muy complicado. Y más para él, que si recuerdas, perdió una gran cantidad de finales, ocho o nueve primeras finales que disputó las sí. perdió todas, colapsaba. Y ahora no, ahora se ha quitado la presión. Tiene el nivel para competir con todos y ahora solo le falta ese punto. Este paso, además, que siempre comentamos en otros tenis que se han quedado ahí las puertas, que es en las grandes citas ante los grandes. Puedes ganar a TP 250, puedes ganar a TP 500. Tenemos el ejemplo, claro, de André Rublev pero falta dar ese paso en los cuartos de final de un Gran Slam, en las semifinales de un Gran Slam. Ahí, cuando la presión es máxima, cuando tienes delante, pues, a un Djokovic, a un Nadal, ahí sí que le falta, quizás, demostrar que puede que puede ganarles en cualquier cita, sí, pero que puede ganarles en un gran slam, eso es lo que le falta al canadiense, pues para demostrar que con su tenis puede aspirar a todo.
1: Lo descubriremos, como siempre, aquí en Freebet, de la mano de nuestro analista preferido, Sergi, con el mundo de la raqueta. Sergi, un abrazo muy grande, amigo.
6: Un saludo, que vaya muy bien. Así
1: está el Máster de París, el trofeo, mejor dicho, el ATP eh, de París, donde compiten Jokovic, donde compite Rafa Nadal y también Carlitos Sacaraz Bueno, pues hasta aquí ha llegado Freebet. Ya sabéis que eh, ha pasado volado, pero en siete días también. Pasará volado y estaremos aquí para contaros las mejores apuestas deportivas. Eh, siempre de la mano de la responsabilidad y solo si tenéis más de 18 años. Antes no, y sin responsabilidad mucho menos. Así que, ya sabéis, intentad engordar vuestro bank, vuestro, eh, vuestro fondo de económico para intentar hacer las mejores apuestas deportivas y, sobre todo para intentar sacar el mejor provecho posible. Ya sabéis, arroba @freebetremarca arroba Esa es la cuenta que debes seguir y también gracias a Winamax vas a poder ganar esas dos freebets haciendo RT al tuit que estará chinchetado en la parte superior. Tan sencillo y fácil como cómodo. RT y se acabó el problema. Eh, en siete días regresamos y lo vamos a hacer de la mano de Winamax, esa página de apuestas que gracias a sus super cuotas y MyMatch siempre nos da más apostando lo mismo, siempre de la mano de la responsabilidad. Así que en siete días más, en siete días aquí, las mejores apuestas en Freebet.